0: Welkom bij Goed met Geld, de podcast voor jou als je meer uit je geld wilt halen. Je financiën op orde of eerder kunnen stoppen met werken? Schuif aan, want hier zijn we goed met geld. Aflevering 134 van de Goed met Geld podcast. Hoi, Bas en Arjan hier door je speakers... En een gast. Vandaag hebben we Robin te gast van de Spaarpodcast. Ja, zoals gezegd, hij heeft een eigen podcast, dus natuurlijk gaan wij in deze aflevering in op zijn podcast en wat hij daarin behandelt. Denk bijvoorbeeld aan het schoppen tegen heilige huisjes, fire ondernemen en pensioenen, want dat is toch wel echt het ding waar Robin specialist in is ondertussen. Wil je meer weten? Dat kan natuurlijk op www.goedmetgeldpodcast.nl/134. En wil je contact opnemen? Naar aanleiding van deze show, dat kan natuurlijk ook. Stuur een DM op Instagram, Goedmetgeld. Of een mailtje via www.goedmetgeldpodcast.nl/slash contact. Heel veel luisterplezier. Hey, ja, zoals de intro al heeft gezegd, uh, hebben we vandaag Robin in de podcast uh, van de Spaarpodcast. Ja en Robin, voordat jij jezelf echt mag gaan introduceren, krijg je gewoon diezelfde twee vragen om je oren die je aan elke gast van jou stelt. Oh goed, leuk. (laughs) Ja. Ja, welk cijfer geef je jouw eigen financiële situatie en hoe staat je pensioen ervoor? Oeh, ik begin natuurlijk met
1: de eerste. Ik geef mezelf een tien. Een tien? Ja, gewoon een tien. En waarom? Nou, omdat het gewoon goed is. Het is gewoon, het gaat goed. Ik heb een mooi huis gekocht en ik heb een leuke baan waar ik een prima salaris krijg. Ik uh, verdien iets leuks bij met mijn side hustle. Dat, ja, ik bedoel twiste ik heb nog nooit iets aan mezelf uitgekeerd. Dat staat er los van. Maar ook ik voel die druk niet, zeg maar. Dus ik ben daar gewoon heel erg tevreden over. Ik ben niet constant op zoek naar meer... Um, ik besteed er ook heel weinig tijd aan. Hè? Tijd is een component die ik heel erg belangrijk vind in mijn beleggingen, in mijn investeringen. Het gaat allemaal lekker automatisch. Ik hoef er niet naar om te kijken. Dat vind ik fantastisch. Dus ja,
0: gewoon tien. En niks te verbeteren. Echt helemaal niks.
1: Nou, tuurlijk. Er kunnen altijd dingen beter. En um, dat is nu natuurlijk vooral het feit dat ik een behoorlijk... Nou ja, een, een huis heb gekocht dat toch wel aan de prijs is. En uh, daar een hoge hypotheek op heb. En dat ik daar uh, mijn eigen geld ook uh, in moet steken in de verbouwing. Dus dat betekent dat je er nu, als je echt even he, zwart-wit naar het papiertje kijkt... sta je er niet super rooskleurig voor. specifiek op dit moment. Maar dat komt wel goed. Daar heb ik echt alle vertrouwen in. Dus, nee, Dus dan, ja... Dat is gewoon een kwestie van tijd eerder. Het is niet dat ik nu zeg, dit moet nu beter.
0: Ja, oké. Dus gewoon, je hebt op zich alles op de rit. Absoluut, ja. Het is nog niet waar je wil zijn, maar als je zo doorgaat, kom je daar wel.
1: Zo zie ik het, ja.
0: Oké, mooi. En je pensioen?
1: Ja, goed, goed, goed. Dus uh, ik regel... Ik werk in loondienst, goed om te weten. Ik regel mijn pensioen zelf. Ik heb geen pensioenregeling. En dat doe ik al een paar jaar nu. Dus toen ik geen loon of geen pensioen meer kreeg, toen kwam ik opeens achter dat ik ook in loondienst te weinig had opgebouwd. Nou, daar kwam misschien zo nog wel op. Daar komt natuurlijk mijn grote passie voor pensioen vandaan. Van, hoe, hoe zit dit allemaal? Maar goed, al die jaarruimte kan ik zo meteen ook nog uitleggen. Uh, stort ik netjes ieder jaar. Ik krijg, uh, ik krijg dat belastinggeld terug. Ik, ik zet gewoon voldoende opzij. Dus ja, dat is gewoon top geregeld. Fun fact, uh, zal ik gewoon hier de primeur delen. Ik heb vorige week mijn jaarruimte berekend voor dit jaar. En? 3422 euro.
0: Zo. So. Dus dat mag je nu even gaan bijstorten in jouw uh, afgeschermde beleggingsrekening.
1: Juist, juist. Dus ik mag dat bijstorten. Nu moet ik wel zeggen, dit is wel het eerste jaar dat ik twijfel. Dat ik specifiek nu de rest van dit jaar dus alle kosten voor mijn huis moet gaan maken. En je kan het natuurlijk ook gewoon volgend jaar doen. En ik zeg altijd, je moet nooit wachten, je moet nooit wachten. Maar zelfs bij mij is er nu een soort van twijfel van, ja, wat nou uh, als er iets misgaat met het huis en ik heb dat geld toch nog nodig. Ja, aan de andere kant, ik krijg in mei alweer de helft terug van de belastingdienst of 40%. Dus zo erg is het ook weer niet. Maar het is, het, is, het is 3.500 euro voor je pensioen inleggen ieder jaar is niet niks. Hè? Dus, dus ja, daar moet je wel even over nadenken.
2: Als je het jaar in jaar doet, dan bouw je wel een, uh, een mooie pot op.
1: Ja, dus op een gegeven moment... Kijk, als, je, als ik het 40 jaar doe, dan bouw ik heel veel op. Dus misschien houdt het op een gegeven moment ook een keer op. Hè? Je hoeft niet altijd maximaal in te leggen. Maar ik geloof juist nu, als ik, zoals ik net zei, ik heb, gewoon, ik heb het oké, okay, ik heb het goed. Kan ik beter nu in de beginjaren maar maximaal inleggen... en eventueel later stoppen met inleggen... Ja, en dan gewoon uh, korter gaan werken. Maar dan is dat geld, het uh, staat wel lekker op die rekening. is lekker met samengestelde interest... en het uh, staat lekker 40 jaar op beleggingsrekening. stop. Ja,
0: klinkt goed.
2: Ja, en alles wat je nu erin gooit... hoef je er later niet meer over na te denken. Dat, uh, ik, ik ben ondernemer, ik heb geen pensioen vanuit de loondienst... want ik ben niet in de loondienst. Dus ik zit in diezelfde situatie dat ik gewoon uh, jaarruimte heb. Nou, die stort ik, uh, die stort ik nu nog uh, helemaal vol. Ja. Ja, en, en laat dat maar renderen. Inderdaad, uh, ja, op onze leeftijd. Dus kijk zijn we een uh, vergelijkbare leeftijd in elk geval... Ja, Dan, dan mag het nog zo lang daar uh, geblokkeerd staan. Je kunt er niet meer aankomen, dat is ook wel veilig. Ja. Uit het zicht, um, ja, dan, dan word je ook niet uh, verleid om er wat anders mee te gaan doen. En, en laat het maar gaan, het mag uh, nog super lang renderen. Dan staat er op een gegeven moment de kapitaal waarvan je je pensioen kunt aankopen. Dus een soort, uh, ja, een soort reservepotje als het ware.
1: Ja, exact. En misschien betekent dat wel hè, dat wij, als we, omdat we dit nu vijf of tien jaar maximaal doen, dat we daarna gewoon kunnen stoppen. En we het gewoon 30 ja. jaar van ons leven hebben geregeld, in, omdat we gewoon. Uh, het in de eerste vijf à tien jaar hebben geregeld... en niet in de laatste twintig jaar. Want dan moet je het opeens wel twintig jaar lang doen. Dan
0: moet het opeens veel harder.
2: Precies mijn idee, inderdaad. Ja. Ja, precies mijn idee. Gewoon blijven storten totdat... uh, Ik heb zo'n rekensommetje in Excel gemaakt van... nou, als ik uh, in uh, 2025 stop met inleggen... of in 2030 stop met inleggen... of nou, wel, de jaren ertussen. En je gaat tot aan uh, het jaar waarin ik AOW mag krijgen... uh, ga je je de, de, de rente doortrekken? Op wat voor bedrag kom je dan uit? Ja. Uh, en dan zeg je, nou oké, okay, dan ga ik dus nog wel een extra jaartje inleggen om op een hoger bedrag uit te komen. Of ik ga een jaartje eerder stoppen met, met inleggen. Want ja, wat is wat jij zegt, heb je straks een miljoen euro aan pensioenkapitaal nodig? Nee, nou, ik denk het niet. Zeker ja. niet als je daarnaast nog wat, wat vermogen opbouwt. Uh, dus uh, je kunt daar best wel een beetje mee spelen, inderdaad. Door te kijken wat is het verwachte rendement, hoe lang uh, mag ik erover doen.
1: Ja, ja ik, uh, ik ja. zeg ook altijd over dat die uitkeringsfase is trouwens rammend interessant hè? Daar heb ik een hele mooie podcast over opgenomen. Maar omdat je ook, uh, 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 dit wordt het meteen al heel complex, maar als fiscaal maximum zit per jaar. Is, is de, laat ik het gewoon heel simpel houden. De sweet spots, zeg ik altijd, zit rond de 400.000 euro. Als je helemaal geen pensioen opbouwt, dan zit je met zo'n fiscaal pensioenbeleggingsrekening zit je goed. Mm. Uh, op dit moment dan hè, met de huidige belastingregels. Dus dat dat ik vind schuif. ik het nadeel
2: van de jaarruimte. Is dat, uh, je, bent, uh, je, je krijgt dat voordelen doordat je met dat spelletje meedoet. Ja. Namelijk je, je krijgt een stukje inkomstenbelasting terug en je, je, die rekening valt niet in box drie. Alleen ja, je committeert je, je aan, een, aan een spel dat 40 jaar duurt... waarvan uh, iemand anders de spelregels elk jaar kan veranderen. En dat, is wel, uh, dat vind ik tricky. Dat is heel flauw. Ja. Dus dat is voor mij ook een reden om niet maximaal daarop in te zetten... maar ook te zeggen, nee, ik ga toch ook op andere manieren... wat vermogen opbouwen.
1: Absoluut, absoluut. Daar sluit ik nog 100% baan. En er zijn inderdaad, uh, als jullie dat nog interessant vinden... zijn er nu weer wat nieuwe voorstellen in de wetgeving daarover. En ja, sommige zijn niet top hoor. Dat denk ik echt, uh, Nederlandse overheid. Uh, je hoort vertrouwen te winnen. En als je dit soort voorstellen weer op gaat gooien... En even pak een beetje, ongeveer gemiddeld 7% van de mensen die, uh, die, in, die überhaupt werkt, legt iets in op zo'n pensioenbeleggingsrekening. Dat geldt, Het is 5% voor, uh, voor mensen in loonings, 10% voor mensen met een onderneming. Ja, als je dan iedere keer met van die, van die sorry dat ik zeg, van die debiele voorstellen komt, waarbij je de spelregels verandert... We gaan mensen niet vertrouwen in het systeem dat je opzet. En gelukkig ben ik niet de enige. Er zijn echt fantastische partijen die, die hier met de overheid over in gesprek zijn. Maar dat, dat is wel een nadeel, ja. Dus dat, dat erken ik zeker. Dus zet nooit alleen maar erop in. Dat zou ik... Ja, dat erken ik.
0: En voor alle luisteraars die ondertussen deze zeven minuten hebben gedacht... Ja, heel leuk, uh, pensioen en hoe Robin zijn financiën ervoor staan. Maar... Kappen nou. Wie is Robin? Uh, laten we even, even een kleine terugspoelactie doen. Robin... Wie is Robin in twee minuten? Zie je, daar ga
1: ik alweer. Dan word ik veel te enthousiast. Wie is Robin in twee minuten? Ik ben Robin, 29, woon in Rotterdam, heb daar dus een huis gekocht. Ik ben uh, vier dagen in de week product-owner voor een start-up. Vind ik fantastisch. Um, we bouwen een super gaaf softwareproduct. Het heet Equalter. Dus nou ja, ik, het is me niet dat nu mensen dat gaan kopen. Maar dat vind ik heel erg leuk om te doen. En één dag in de week heb ik de spaarpodcast. Dat gaat ook erg goed. Vind ik heel erg leuk. Ik ga in gesprek met uh, experts, en maar ook met gewone millennials. En het is een beetje een podcast zoals jullie. Alle, niet zo op hoe word ik snel rijk, maar gewoon de, de, de standaard onderwerpen, dingen duidelijker maken. Ook leuker maken. Ik hou er wel van, een beetje te lachen af en toe. Uh, het hoeft echt niet allemaal zo saai en serieus te zijn. Dus uh, dat doe ik. En daarnaast, ja, omdat ik mezelf dus echt als een hustler zie, hè, ik geloof dat we niet meer veertig jaar voor één baas gaan werken. Dat we gewoon bijvoorbeeld meerdere dingen doen in ons leven die we leuk vinden. Om impact te maken, om geld te verdienen. Dus meerdere inkomstenstromen. En dat noem ik dan hustelen. Dus ik heb ook de website hustlehuts.nl. En dat is een community voor mensen die net als ik naast hun baan iets willen opzetten. Omdat ze of willen leren impact willen maken. Of gewoon lekker meerdere inkomstenstromen willen krijgen. Dus uh, ja, druk bestaan. Maar wel heel erg leuk. Ik geniet <lacht> ook wel van. Ja, cool.
0: En binnen de twee minuten. Je ging er net zo hard van stapel dat we meteen al zeven minuten bezig waren. Dat is niet minuten, weer goed gemaakt. Kijk, nou, we we halen het in. Oké, nou, uh, Robin, we hebben ook een uh, een, probeerseltje voor in deze podcast. Dus uh, we leggen je een aantal dilemma's voor. En ik denk dat dat genoeg input geeft voor de rest van de podcast. Kom maar door. Dus uh, we hebben een aantal dilemma's. Laten we beginnen. Podcast maken of podcast luisteren? Maken. Vaste baan of ondernemer? Ondernemer. De spaarpodcast of de site de podcast Oh, je
1: confronteert me hier wel mee. (laughs) (laughs) <laughs> met allebei de vraag trouwens. Toch de Slides Podcast.
0: Oké. Okay. Fire, Hot, Viro of nog wat anders?
1: Ja, absoluut Viro. Absoluut. 100%. Oké.
0: Okay. Mensen met een pensioen helpen of ondernemers in de Hustle Hut supporten?
1: Oh, jeetje. Jij is echt goed voorbereid. Um, ondernemers met een Of mensen met een pensioen
0: helpen of... Nou ja, dan... Ik wil beide. Oké. Okay. En uh, werken in Nederland of in het buitenland? buitenland. Oké. Okay. Nou, ja, Robin, wij zijn al te gast geweest in jouw podcast, de Spaarpodcast. En ja, wij vonden het daar heel leuk en we hebben meteen gezegd jij moet ook bij ons te gast zijn. Jij maakt de Spaarpodcast. Nou, ik ben inderdaad ook wel trouwe luisteraar van de Spaarpodcast. Dus de voorbereiding voor deze podcast en deze stellingen was relatief eenvoudig. En ja, ik hoop inderdaad aan de hand van deze dilemma's toch een beetje de rode draad door deze aflevering van de podcast te te kunnen doen. Nou, zoals we al zeiden, jij hebt de spaarpodcast. Uh, Een podcast en ja, in het begin was het heel erg gefocust op pensioenen en dingen slimmer maken. En ja, laten we daar gewoon eens over beginnen, want ja, dat is eigenlijk wel de hoofdreden dat we je hebben uitgenodigd. De spaarpodcast. Waarom ben jij ooit de spaarpodcast begonnen? Ja, ik zal je terugnemen naar hoe het allemaal begon. Hele
1: korte samenvatting hoor. Het begon eigenlijk toen ik me iets meer in de financiële dingen ging verdiepen dat ik uh, er steeds tegenaan liep dat ik dingen heel complex vond. Saai, onvolledig, uh, soms, zelfs, soms zelfs gewoon echt foutief. Gewoon echt dat ik blogs las, tranen in mijn ogen Ik ik echt serieus. Als dit nou de eerste resultaten in Google zijn over dit onderwerp... en er klopt geen hout van. Ja, dan, toen dacht... En, en, een soort van vuurtje in mij dat dacht dan, dit moet beter. Want als ik het al niet snap of er niet uitkom... en met alle respecten... Uh, dan snapt uh, ik, ik, ja, ik, ik wil niemand sargeren, maar dan snapt iemand die misschien nog iets minder interesse heeft in financiën dat helemaal niet. Dus ik dacht, ik, ja. ik, ik, d- dat kan leuker. En ik had, ik had een kubbloo achtergrond. Nou, daar komt dat leuker vandaan. Ik denk, je kan met heel veel dingen, met een beetje branding, kan je dingen leuk maken. Wat er slaat het nou op dat we bijvoorbeeld moeten zeggen, pensioen is complex. Dat is gewoon een mindset. Als je gewoon zegt, ik ga dit leuk maken, dan kan het gewoon hartstikke leuk zijn. En sterker nog, dan is het gewoon super leuk om over de jaren aan te nadenken, want je gaat gewoon financieel op vooruit. Dus ik zie dat totaal anders. Nou, dat was eigenlijk op meerdere financiële vlakken. Plus een stukje crowdfunding, alleen dat stukje heb ik alweer een beetje links laten liggen. Waarbij ik, nou ja, dus de, de, de content dus leuker wilde maken en toegankelijker voor heel veel millennials. En ik merkte ook wel dat heel veel andere content was gericht op snel rijk worden en affiliate marketing. En ik had dat allemaal niet. Ik dacht, je moet gewoon lekker index beleggen. De, tijd is zo ontzettend belangrijk. Tijd is het grootste goed wat je hebt. Dus ik, ik wil dat ook anders insteken. Nou, zo begon die, begon die website. En toen had ik wel echt, nou, naar eigen zeg dat ik dacht, oh, ik heb wel echt een paar goede, goede blogs. Heel veel tijd ingestoken. Echt heel veel tijd. Soms al ja. maanden onderzoeken in een blog. Zo. Ja, en toen dacht ik, ja, maar een blog, weet je, als je financiële onderwerpen lastig vindt, dan ga je nog niet heel snel een blog lezen. Dus hoe kan ik het nog toegankelijker maken? En toen kwam ik eigenlijk met podcast. En zo is de Spa-podcast ontstaan. En de naam kwam gewoon. Ja, ik zei al, ik hou ervan om af en toe een beetje te lachen. Dus ik dacht, wauw, wat is nou leuk? Dacht ik, Spa-podcast. Oh, oké, okay, Spa-podcast, top. Super <laughs> leuk, leuke naam. En zo, uh, ja, zo ben ik anderhalf jaar geleden begonnen met Spa-podcast.
2: Cool, man. Leuk. Hey, ik hoor aan jou als je het zo vertelt dat je. Ja, dat er wel een soort ondernemersdrive in je zit. Je vertelt dat je vier dagen in de week nog in loondienst werkt. Uh, toen Arjan jouw dilemma voorlegde, toen zei je meteen ondernemen, zonder erover na te denken. Bij mij komt dan op van, als je al dit soort dingen aan het ondernemen bent zelf en het experimenteren bent, waarom ben je dan nog steeds in loondienst?
1: Ja, ja jullie leggen de, de vinger op de zwakke plek. Nee, kijk, of, of, er... of, doe, of doe je
2: mee in de startup waar je werkt? Dat, dat kan ook. Dat is ook een soort ondernemerschap misschien wel.
1: Ja, nee. Het's... Oké, okay, dus het hele eerlijke verhaal. Hè, en gelukkig heb ik echt ontzettend relaxed de basis. Dus jullie kunnen misschien wel gewoon uh, meeluisteren. Kijk, uiteindelijk. één, ik vind het product. Ik vind producten maken en daarover nadenken... en problemen oplossen voor mensen... vind ik, vind ik superleuk om te doen. Dus het product wat we daar aan het bouwen zijn... we maken recruitment minder biased. Dus mensen een eerlijke kans geven op een baan. Mm-hmm. Dat, de, daarvoor ga ik iedere dag mijn bed uit. En dat doet zoveel met me. Dat doet... Weet je, dat ik die dag weet dat ik mensen een eerlijke kans heb gegeven, daar leef ik voor. Ik leef niet voor uh, andere, ja, met alle respect, I don't know, verzekeringen of zo verkopen. Ja, d- ik sta daar niet voor. Mijn vuurtje gaat daar niet van branden. Dus ik vind mijn baan gewoon echt heel erg leuk. Uh, als in, ik heb het gevoel dat ik daar wat uit kan maken. Ja, ik hoop daar ooit misschien wel uh, deel te kunnen nemen in de start-up. Nou, die gesprekken lopen natuurlijk ook. Uh, dat, dat, uh, daar hoef ik niet over te liegen. Dus dat behoort nog tot de opties. En ik geloof ook heel erg dat ik, uh, en dat is toch wel een stukje neergaat, dat ik nog heel veel moet leren ook. Dus ik, ik leer liever vanuit die veilige omgeving, over ondernemen en de, de dingen die ik afgelopen twee jaar heb geleerd. is bizar. En ik denk gewoon niet dat ik er al klaar voor was ook twee jaar. En, en op dit moment ook nog niet. En de reden waarom ik zo snel antwoord gaf was ook omdat ik toevallig, hebben twee andere mensen recent deze vraag gesteld. En die merken gewoon inderdaad van, jij moet dit eigenlijk ooit een keer gaan proberen. Um, maar ik, ik denk serieus niet dat dat al heel, op hele korte termijn is. Ik vind het echt geweldig wat ik nu doe. En dan denk ik, ja. Ik denk dat heel veel mensen uh, misschien ook wel, misschien is dat iets in mij. Hè? Ik zie dat heel veel ondernemers het ondernemerschap onderschatten in mijn, in mijn ogen. Hoe ik, om, hoe ik zie dat ze omgaan met hun pensioen. En de hoop dat het maar een onderneming wordt die ze kunnen verkopen. Um, ik, ik, zie, ik, ik, ik gun mezelf wat tijd om dat iets anders aan te pakken. Dus vandaar dat ik het wel eigenlijk al weet. Maar het nog niet doe.
0: Ben je dan niet bang dat je nu te voorzichtig bent? Want. Ze zeggen wel eens van ja, je kan het 100% uitdenken, maar ja. uh, de, de, de 80-20 regel, de, de 80% bedenk je in 20% van de tijd. Ja. Uh, dus de puntjes op de i zetten duurt het langst. Ben je dan niet ja. bang dat je daar nu misschien wel al te lang over doet? Want je hebt bijvoorbeeld al heel erg over dat pensioenstukje nagedacht als ondernemer zijnde.
1: Ja, nee, daar ben ik, daar ben ik dus niet bang voor. Want... Ik denk inderdaad dat, ja, wat als scenario? Ja, als ik nu volgende maand zeg, ik kap ermee... dan kan ik waarschijnlijk aankomend jaar leven van de spaarpodcast. Alleen weet je het is? Ik wil niet dat ik daar bepaalde, zeker op het financiële vlak... bepaalde keuzes moet gaan maken voor inkomsten. Ik wil authentiek kunnen blijven. Mijn hele missie zit in transparantie creëren voor die luisteraar... en gewoon objectief kunnen zeggen, dit doet deze partij goed... en dat doet deze partij niet zo goed... En bij deze partij is dat zo en bij deze partij is dat zo. En als ik moet gaan zeggen, ja, deze partij is best wel goed, want dan gaan ze op mijn affiliate linkje klikken. Anders kan ik niet rondkomen als ondernemer. Dat is niet wat ik voor me zie. Dus dat is een hele bewuste keuze. Ik wil, ik wil authentieke content kunnen maken en, en mezelf ook die vrijheid geven. Dus ja, dat, dat is ook dat onderdeel van de keuze.
2: Mooi.
0: Ja, ja wat, wat bij mij dan meteen naar boven komt. Ik luister best wel trouw jouw podcast en jij... Jij durft best wel tegen heilige huisjes te schoppen. Ja. Als ik het zo mag zeggen. Ja, ik, ik sta voor bepaalde dingen. Ja, ja klopt. Ja, en, uh, heel eerlijk, ik ben het niet altijd met je eens. Maar aan de andere kant denk ik... van, Nou, dat, daar zit wel wat in. Hè? Je, je hebt start-ups uitgenodigd van... Hé, hey, uh, die heeft een boek geschreven... En dat wordt CO2-neutraal uh, uitgebracht. Hè? Ik geloof op olifantenpapier. En, ja, olifantengras, ja. Ja, en daar werd papier van gemaakt. En dat was weer CO2-neutraal. Nou... Echt nou, super ver uitgedacht. Uh, jij schopt lekker tegen het systeem van joh die hy- uh, hypotheek aanvragen... en noem maar op, al het gezeik daaromheen. Daar ja. ben jij heel kritisch over, want dat gaat allemaal mis. Ja. Uh, pensioenen, daar sta je heel groot mee te koop. Van hey, m- ja, denk er nou eens aan. Want ja. hey, <laughs> over 40 jaar moet je met pensioen, maar dan moet je wel nu al wat gaan regelen. Want anders lig je straks krom om met pensioen te kunnen. Wat, wat drijft je daar nou in en wat, w- hoe kom je op die onderwerpen? Dat is misschien nog wel een belangrijkere vraag, want je hebt er wel meerdere. Dat ik denk van ja. nou.
1: Ja, wat drijft me en, en hoe kom ik op de onderwerpen? Nou, de, ik kom op de onderwerpen heel vaak doordat ik het zelf meemaak. Bijvoorbeeld nu hypotheek, omdat ik zelf mijn hypotheek moest regelen, of ja. pensioen, omdat ik zelf mijn pensioen moest uitzoeken. En ja, wat drijft me daarin? Dus. Ik denk als ik het echt plat probeer te slaan voor mezelf, is dat ik het heel belangrijk vind. Ik ga heel erg goed op transparantie en eerlijkheid. Dat is echt, dat is misschien wel, de eerlijkheid is misschien wel de belangrijkste kernwaarde uit mijn leven, zeg maar. En dan zie ik zoveel verkeerde dingen in, ja, in die processen of bij die bedrijven, dat ik denk: dit is echt niet eerlijk voor mensen. Uh, die worden echt gewoon voor de gek gehouden. Uh, Dus informatie die niet klopt. En ik wil wil dat beter doen. Ik wil dat gewoon, dat mensen serieus geholpen worden. Financiële zaken, die zijn gewoon niet altijd makkelijk. En en heel veel mensen die proberen daar echt gewoon een slaatje over. Het gaat uiteindelijk dan vaak over geld. (laughs) Als in uh, bedrijven die gewoon geld willen verdienen en uh, daarom info weglaten. Dus eigenlijk is die transparantie echt de rode draad in mijn leven. en Serieus, toen, een soort van, toen jij deze vraag stelde, want dit was volgens mij een van de vragen die ik uh, wel van tevoren gegeven. Die andere stellingen had ik geen idee. Toen heb ik hier echt wel even over na... Dit was de enige vraag waarvan ik echt dacht... Ja, Robin, hoe komt het nou dat je daar zoveel waarde aan hecht? En ik, ik, het enige wat ik me kan bedenken is dat ik altijd heb gedacht... Ik ga knetterhard werken in mijn leven, zodat ik uiteindelijk iets doen, terug kan doen voor anderen. Dus mm-hmm. ik wilde altijd heel hard studeren. Ik was echt, echt gigantisch ambitieus. Nog steeds ambitieus, maar ik kanaliseer het wat beter. Um, en dan kan ik uiteindelijk andere mensen helpen op bepaalde, op bepaalde vlakken. En nu heb ik het gevoel van, ja, ik, ik kan veel leren over bijvoorbeeld pensioenbeleggen. Ik, ik denk dat ik nu uiteindelijk wel kan zeggen dat ik daar heel veel van af weet. Ja. Dus uh, ik kan daar mensen echt, echt de juiste richting, of in ieder geval uitleggen hoe dat concept werkt. En dat is gewoon heel eerlijk, dat lukt je niet. Als je nu begint, dan snap je dat niet vandaag. Het is te moeilijk. En ik denk dat ik dat makkelijker uit kan leggen.
0: Ja, of of in ieder geval de goede weg kan wijzen van... ...hé, denk daar eens aan of heb je dit al bekeken of...
1: Ja, dus het gaat niet zozeer om zeggen van je moet het doen. Het gaat er echt om van ik wil mensen helpen te ontdekken van is dit iets voor mij? Okay. En net als bij een hypotheek, bijvoorbeeld, dat was een ander voorbeeld dat je vroeg. Zoveel dingen waar mensen niet aan denken. En ook dat, zo'n, dat hele systeem van, van, van adviseurs. En dat ik dan denk, nou het is echt schandalig. Maar bij ja. iedereen die ik spreek, kan ik wel iets eruit pikken wat hun adviseur niet heeft gezegd hoor. En ja. ik heb er niet voor gestudeerd. Hè. Dat vind ik echt, ik, ik snap dat
2: gewoon niet. Ja, ik denk dat uh, financiële zaken, zeker die hele grote financiële zaken, zoals het nemen van een hypotheek of het, het, het aanvragen en het uitzoeken enzovoort. Dat, dat is niet iets wat mensen dagelijks of zelfs jaarlijks doen. Hè? Je verhuist één keer in de, wat is de gemiddelde looptijd van uh, hoe lang mensen een koophuis? Zes, zes of zeven jaar geloof ik. Oh ja, ja. Ja, dus ik geloof uh, iets van uh, elke zes of zeven jaar uh, hebben huizenbezitters, kopen ze een nieuwe koopwoning. Uh, nou, een, een deel daarvan die doet geen hypotheek, want die tikken cash af of die nemen een lening bij hun eigen bv. Of, of die hebben geld vanuit hun ouders of wat dan ook. Hè? Dus, dus er zijn maar heel weinig mensen die in een, in een jaar tijd met hypotheken bezig zijn. Out of sight, out of mind. Mensen denken er dus niet over na, hebben er totaal geen interesse in, want als het loopt, loopt het en dan wordt netjes de hypotheekbedrag de diepte- elke maand geïncasseerd. En uh, als de rente vast afloopt, krijg je een brief van de bank en dan zeggen ze ja, is goed en dan staat hij weer vast. Ja. Dus, dus mensen denken er ook niet over na en, en, en daardoor heerst er heel erg het gevoel dat het heel complex is, ja. terwijl het in de regel best wel meevalt. En natuurlijk, er zitten wat haken en ogen aan uh, waar je even goed over na moet denken. Die best wel consequenties kunnen hebben voor de toekomst. Als je kijkt naar het risico op een stijgende rente. Of naar fiscale aspecten. Als je dingen gaat doen met aflossingsvrije hypotheek. Ik noem maar even wat. hè. Ja. Of met een familiehypotheek. Maar, maar in de basis is het een vrij eenvoudig product. En zie je dat mensen uh, denken dat het heel complex is. En dan maar 3000 euro aan een adviseur geven. Die ook niks ja. anders doet dan een paar documenten ontvangen. En dat doorsturen naar de bank. Ja. En dan denk ik, ja. Ja, weet je, ja, dat, dat valt ook wel mee. Kijk, als je echt specialistisch advies nodig hebt. is een ander verhaal. Maar als je in je eentje of met z'n tweeën in loondienst bent en je koopt gewoon een huis en er is verder helemaal niks wat daar omheen zit, ja, dan, dan kan je dat echt wel zelf doen via een platform als, nou, er de zijn legio van dat soort platformen waarbij je zelf een hypotheek kunt afsluiten. En dan, dan bemiddelen zij alleen als portaal die documenten te verzamelen.
1: Ja, eens. ja ik, ik, een onderdeel is wel dat, dat ik mensen uh, misschien aan wil zetten om zich er om te laten geven. Van geef er alsjeblieft om, om vooral die grote dingen. Dus ga in plaats van dat je aan het einde van ja, nou het mooie voorbeeld van je zorgverzekering verze- uh, vergelijken, doe je het wel voor 10 euro. Maar pensioen, de grootste uitgave uit je leven en dan een huis, nou of allebei de grootste. Ja.
0: Daar kijken we dan niet naar. En
1: het is heel ja. menselijk. Hè? Ik bedoel niet uh, uh, van, oké, okay, dat, is, dat is heel stom. Jullie zijn allemaal heel dom, maar meer zo van.
0: Nee, maar het is heel logisch dat je denkt van, hé, hey, ik kan volgend jaar een tientje per maand besparen op mijn zorgverzekering. Dus dat doe ik. Ja. En je pensioen, ja, dat is toch pas later. Dus uh, dat, dat boeit dan niet zo heel erg. Ja, terwijl
1: je daar echt serieus tienduizenden, zo niet honderdduizenden euro's extra aan kan overhouden. Ja. Dat is gigantisch veel geld. Dat is gewoon, ja, ga er alsjeblieft om geven En op, zeker op al die onderwerpen. Don't be uh, careless, zeg maar. Ga niet met de schoenen doos naar de hypotheekadviseur. Want als, je, als dat je instelling is, ja, dan ben je nu waarschijnlijk ook andere gekke financiële keuzes aan het maken. Het is het.
0: Ja, nou,
1: dat, dat probeer project te voorkomen.
0: En ja, dan ge, ja, je schopt tegen heilige huisjes, dat heb ik al eerder gezegd. Hoe ga je dan om met kritiek? Want ik denk dat een van de grootste grootste kritieken die je gehad zou hebben, is, uh, stel wat lekker uit om om je studielening terug te betalen. Uh, Tenminste, dat gok ik in ieder geval. Want daar zullen
1: wel wel meer (laughs) mensen... uh, Nee, iedereen heeft zijn eigen onderwerp, weet je. En zoals jij zegt, uh, wat jij ook heel mooi zei, ik ben het niet altijd met je eens. En dat dat vind ik eigenlijk ook goed. Ik hoop dat je het waardeert dat ik uh, verschillende perspectieven probeer te bieden, dat ik niet meepraat met de rest. En dan mag je het best af en toe met me oneens zijn. Daar wil ik het ook nog uh, graag met je over hebben, uh, zeker op een respectvolle manier. En uh, soms uh, dat, dat heb ik gewoon vaak gesprekken over met mensen bijvoorbeeld op Instagram. Um, soms decritiek me wel wat, zeg maar. Als in vond ik het echt wel vervelend hè, dat mensen een negatieve en nu heb ik een beetje voor mezelf de grens gesteld van... oké, okay, als jij gewoon een normaal gesprek met me aangaat... en je wilt ergens over hebben, helemaal oké. Okay. Als je als een of ander idioot denkt... dat je op Instagram erin kan vliegen... en me begint af te zeiken... dan ga ik gewoon niet meer op je reageren. <laughs> weet je. Ja, ja Sorry, maar kappen, kappen nou. ik doe dingen waar ik leuk... laat mij mijn, mijn eigen mening hebben. Als je het er niet mee eens bent, misschien met dit andere ding wel. Weet je, jij hebt een mening, ik heb een mening. Alleen, waar ik gewoon niet goed tegen kan... is mensen die niet openstaan voor andere meningen. Zo van, ja, fire is heilig. En nu had ik iemand die... Uh, ja, waarom ben je tegen fire? Je, ja, nou, omdat dat, is mijn, dat is mijn mening. <laughs> ik ben niet tegen fire. Ik bied een alternatief waar ik meer in geloof. Ik ben niet tegen fire. Uh, en dan, maar dat wordt dan best wel... Ja, als dat te negatief wordt, dan ga ik er tegenwoordig niet, dan ga ik er niet meer op in. En ik wil ook niet dat ik daar wakker van lig, weet je. Ik doe dingen waar, waar ik blij van word, zoals met jullie praten. <laughs>
0: is je dus, mening uh... wel eens veranderd naar aanleiding van kritiek... of uh, de discussie die je hebt gevoerd?
1: Ja, zeker, ja. Ik denk dat ik uh, crowdfunding toch wel onderschat heb, zeker in in de beginjaren. En dan vooral wederom ook op de component tijd. Het ging ook een beetje aan zijn eigen succes ten onder, denk ik. Het ging steeds meer tijd kosten, want in de eerste jaren was ik er ook geen tijd en kwijt. Uh, Maar ik heb dat wel onderschat. Daar is mijn mening wel wat bijgedraaid. En, En ik denk ook wel dat ik misschien zelf aan het begin... Iets, dus, iets te eigenwijs was op, oké, okay, zo moet het en het kan niet anders. Terwijl, het, het mag best anders, hè, weet je. Je mag best van mij uh, in losse aandelen, want wat ik bijvoorbeeld niet doe, moet je echt lekker zelf weten. Alleen wat ik dan gewoon, meestal vraag ik dan uh, ja, hoe doe je je onderzoek? En dan zegt ze, ja, mijn moeder zei dit. Ja, dat, dan haak ik heel snel af, zeg maar. Ja. Dus het is meer, ik wil er dan wel een goed gesprek over hebben. Ja. En niet van... Uh, <laughs> Op YouTube stond dat, uh, dat als ik deze cryptocoin koop, dat ik dan morgen 10.000 euro heb. Dan d- d- laten we dan alsjeblieft, dan ga ik wel met iemand anders praten.
2: Ja. <laughs> ja, en, en dat is denk ik ook uh, belangrijk dat als je een discussie met iemand voert, dat je dat doet vanuit wie je bent. En, uh, en, en een oprechte interesse probeert te hebben in het standpunt van de ander. Anders dan verzand je echt in zo'n eens niet-discussie. Ja. Ik, ik merk zelf dat het wel eens helpt om aan iemand te vragen als je, als je ja, weet je, op, op een gegeven moment je, je komt je in zo'n debatmodus terecht, hè? Ja. Ik bied argumenten waarom ik gelijk zou hebben en jij biedt argumenten waarom jij gelijk zou hebben. En dan ja, vinden we allebei nog steeds dat, we, dat ieders gelijk heeft, maar, maar niet van elkaar. Ik wil dan nog wel eens de vraag stellen van uh, welke informatie zou jij nodig hebben om mijn standpunt te omarmen? Ja. Gewoon om iemand te triggeren, om er eens vanaf een andere kant naar, naar te kijken. En uh, dat is helemaal niet omdat ik iedereen wil overtuigen van mijn gelijk, maar omdat je een goed gesprek kan voeren. En ik ja. denk dat het in gesprek blijven, dat, dat heel belangrijk is.
1: Absoluut. De beste gesprekken uh, kan ik ook voeren, bijvoorbeeld in mijn podcast, met mensen die een ander standpunt hebben. Dat
2: vind ik fantastisch. Die nodig ik ook gewoon uit. Dat is leuk. Ja, Ja, en en, kijk, het moet natuurlijk geen bullshit zijn. Mensen moeten geen onwaarheden gaan zitten vertellen. Maar als je een andere mening hebt, daar kan je juist van leren. En ik ik merk dat zelf ook. Ik ik ga daar heel goed op uh, door met iemand te praten die een andere politieke overtuiging heeft dan ik. Of die op een hele andere manier naar naar werk en naar inkomen kijkt. Ja, waarom dan? Daar leer ik van en op die manier verschuift je wereldbeeld een beetje. Uh, jij doet dat in je podcast heel erg. Ik, ik wil het even over de Hasselhut gaan hebben. Uh, ja. Ik vind het een heel gaaf idee. Ja. Ik uh, wil het er een keer één uh, op één nog een beetje over hebben. Oké, okay, leuk. Dus dat gaan we sowieso even inplannen nadat we hebben opgenomen. Maar dat concept wat je daar aan het opzetten bent, dat is juist ook zo'n mooi broeienest van ideeën en van, van meningen ja. en mensen die met elkaar in discussie gaan en elkaar verder helpen en, en op elkaars ervaringen kunnen bouwen. Ja. Zou jij eens een korte introductie geven wat je daar aan het proberen bent?
1: Ja, ja, ik ben daar echt... Uh, het is nog redelijk... Aan het begin, in de beginfase moet ik zeggen. Dat, maar het, is, het, het wordt een community voor, voor mensen zoals ik. Weet je, als je, je kan het nu misschien ook aan mijn energie maken. Soms ben ik echt niet stoppen. Dan heb ik zoveel energie. Mensen die gewoon graag iets willen in hun leven. Dus niet de mensen die uh, denken van... Ik vind het prima om op de bank te zitten. Mensen die graag iets willen. Jullie zijn aan het husselen naast je baan. Dat hoef je niet te doen. Jullie maken de, de financiële wereld iets transparanter. Dan ga ik zo... Die gesprekken met mensen... M- mijn
2: baan is ook een hustle.
1: Ja, ook. ook maar... Uh, als je een gesprek voert met jullie, dan kan je, ik kan drie uur met jullie gaan zitten lullen. En nog denk ik, well, ik kan zo nog drie uur verder, zeg maar. En dat maakt de hustler het zo gaaf. Het zijn altijd gesprekken met mensen die willen leren, die impact willen maken op de wereld. Die, die bereid zijn om te leren, zoals ik zelf nog heel erg ook ben. Van hoe word ik nou een betere ondernemer? En dat wil ik faciliteren. Ik had geen ondernemers in mijn omgeving. En ik heb echt best wel gestruggeld in de eerste jaren eigenlijk met mijn eigen hustle Met heel veel dingen. En dat is een heel simpel voorbeeld welke software kies je om je podcast mee op te nemen? Daar heb ik echt ja. Ja, veel mee geëxperimenteerd. En het zou zo lekker zijn als ik nu een podcast wil beginnen, dat ik dat soort vragen kan stellen. Nou, en ik denk practice what you preach, ben ik echt 100 van overtuigd. Ik heb nu een hustle waarmee ik geld verdien. Ik denk dat ik nu na een aantal jaar kan redelijk mensen op weg kan helpen. En daarom ben ik die hustle hussel begonnen voor mensen die dat ook graag willen, die ook denken van, ik ga niet 40 jaar voor één grote bank werken. Ik ga gewoon meerdere dingen in mijn, in mijn leven doen. En Prima dat ik op vrijdag iets doe waar ik niet zoveel aan over hou, maar impact maak op de wereld. En op donderdag dit. En laten we elkaar helpen. Ik, uh, ja, stronger together daar, zeker. Uh, dus mensen die met de juiste instellingen daar kunnen Dat is eigenlijk de introductie. En dat is de HustleHut community. En die community staat nog niet live, maar daar kun je al wel voor opgeven op de website. Dus HustleHut.nl. En die gaan we gewoon lanceren met mensen die er ook gewoon zin in hebben. weet je Die elkaar willen helpen, die elkaar beter willen maken, die gedreven zijn.
0: En ja, nou, dat is de HustleHut. Ja, cool. dus beste luisteraar, heb jij een site-hustle? Of hebben wij jou ooit een keer enthousiast gemaakt over een site-hustle? Dan uh, zou ik zeker even naar die website sowieso gaan... om moet je gewoon inschrijven Wie weet helpt het. Ja absoluut.
1: ja, absoluut. Er zit ook een uh, WhatsApp-nummer bij. Ik hou ervan om mensen te verbinden ook gewoon. Weet je, ik heb echt niet alle antwoorden zelf. Maar er zijn genoeg specialisten die je wel verder kunnen helpen. En ik nodig daar ook specialisten uit en andere hustlers. Die verbind ik soms aan elkaar... En ja, praten. jullie hebben ook een soort zelfde type podcast. En wij maken elkaar ook beter. We hebben het ook
0: wel eens over podcast dingen. Ja. Dat is toch hartstikke leuk? Dat is alleen maar hartstikke tof. Ja, ik wou zeggen, in de voorbereiding hebben we gewoon alweer wat tips en tricks uitge- uitgewisseld. Uh, want daar leer je van. Exact, ja. Nou, dat wil ik daar ook bereiken. Ja, ja. ja supercool. En hoe, hoe is je model daar dan achter? Of hoe zie je dat voor je? Is het gewoon één groot forum en je moet bij blijven lezen? Of... Wordt het één grote WhatsApp groep waar iedereen in blijft spammen of
1: wat? Nee, nee, nee. Zeker niet één WhatsApp groep waar je niet bij kan lezen. Hoe ga je het opzetten? Het wordt echt een... Uh, uiteindelijk wordt het echt een community... ...waar je gewoon met moderators... ...en uh, dat is echt het doel. Waar je gewoon kanalen krijgt per onderwerp, weet ik veel bijvoorbeeld. Uh, maar dan op specialist bijvoorbeeld podcasting, video, SEO, um, CA... En van een aantal van die onderwerpen kan ik zelf redelijk meepraten gelukkig. En de anderen zitten er ook gewoon experts die als Hussel dat toevallig doen. En zo kun je elkaar heel erg beter maken. En dat wordt de community. Nu is het nog gratis om om je op te geven. Maar uiteindelijk ga ik daar wel wat voor vragen. Want dat heb ik ook wel geleerd in de afgelopen twee jaar. Het is wel oké om er iets aan over te houden, weet je. Zoals ik zeg, ik doe het nu twee jaar. Nog nooit iets aan mezelf uitgekeerd. Dus uiteindelijk is dat alleen maar fair. En vinden mensen dat ook helemaal niet erg. Want ze waarderen wel wat ik ik doe en waar ik voor sta.
2: Ondernemer mag best lonen.
1: Ja, ja, absoluut. Ja.
2: Ja, leuk. We houden het in de gaten. Hé, hey, um, jij riep net uit uh, volle borst en uh, Je moet me even helpen. Ik ken de term FIRE. Uh, nou, Arjen en ik maken regelmatig afleveringen over FIRE. viro uh, klinkt als een Italiaanse trein. Dat speelt hij iets anders volgens mij. <laughs>
0: die moet je niet nemen.
2: <laughs> maar help me even. Wat, uh, wat bedoel je hiermee?
1: Ja, het staat voor Financial Independence Retire Often. Ik heb het begrip uh, eigenlijk pas recent geleden geleerd van Sjaak Zonneveld. In de podcast die ik met hem heb opgenomen. Mm-hmm. Maar ik was al langer aanhanger van een agile leven. Zo is het ooit bestaan. Dus in mijn werk werk ik agile in, in series van korte iteraties. waarbij En daarna ook even goed gaat uitzoomen van... is dit nog wel de kant die ik op wil gaan. Nou, ja, dat vond ik altijd al leuk. Toen vond een vriend van mij dat toevallig... eigenlijk de, destijds meer een studiegenoot. Die bleek dat de, de, die ging daar een boek over schrijven. En zo zijn wij dus weer eigenlijk wat meer in contact gekomen. En ben ik dus ook zijn boek, wat Agile Leven heet... of 10 keer met pensioen nu, is de nieuwe titel... Uh, Ben ik gaan co-readen. En heel veel input gaan geven. Natuurlijk ook vanuit mijn werk als product owner. Ja, kon ik daar wel wat over zeggen. Over over dat soort processen. En ik geloof dat die levensstijl je gelukkiger maakt. Ik geloof niet dat wij als mensen per se gelukkiger worden. Van het doel om uiteindelijk niks te doen. Of laat ik zo zeggen, niet te hoeven werken. We willen eigenlijk heel graag iets doen. We willen heel graag contact met mensen. En Viro is wat mij betreft gewoon een goed alternatief. Dus je gaat bijvoorbeeld drie tot vijf jaar werken en dan ga je een tijdje even niet werken. En dan gaat het niet om, je moet dan uh, helemaal niks doen of op wereldreis. Nee, je kan zeggen, nou, ik ga nu uh, een jaar lang niet werken voor de geboorte van mijn eerste kind. Of ik ga een pop-up winkel beginnen. Of ik ga een boek schrijven. Of ga de dingen doen die je leuk vindt. En het mooiste voorbeeld dat ik zelf altijd gaf is, ik, kan, ik, 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 ik snap niet waarom mensen heel hun leven lang denken... ik ga een camping in Frankrijk beginnen... Dan zijn ze 67, kunnen ze er eindelijk heen en na twee, ze, twee weken denken ze, wat is dit kut? Nou, datzelfde geldt eigenlijk in software development en daar komt het vandaan. Hè? Van, je gaat heel lang iets bouwen en dan lever je het op en dan blijkt dat niemand het wil hebben. Je moet veel eerder gaan ontdekken, waar word ik nou echt gelukkig van? En dat kun je doen aan de hand van bijvoorbeeld Viro of aan de hand van een hustle en gewoon vier dagen in de week gaan
0: werken. Dat zijn allerlei andere levenskeuzes waar ik veel meer achter sta dan achter Fire. Ik zie het er helemaal voor me. Deze camping is alleen op vrijdag geopend, want dan ben ik vrij. <laughs> ja, nou ja, camping, okay, camping zou ik zeggen.
1: Uh, weet je, ga eens een keer een maand. en Ga gewoon vrijwillig. Bel zo'n camping-eigenaar en zeg me, joh, mag ik jou een maand helpen? Ja. Als, je dat, als je dat niet hebt gedaan, maar wel denkt, ik wil een camping beginnen, dan heb je de dingen niet kleiner gemaakt
2: voor je. Nee, je moet, je moet echt experimenteren. En, ja. Ja. Dat zeg ik in, in business ook altijd. Hè? In plaats van dat je een bedrijf begint, je naar de KVK gaat, je gaat inschrijven. Gaat bouwen aan een product en een website en een visitekaartje en allemaal andere dingen die er niet toe doen. Ga met klanten praten. Ja. Ga met klanten praten. Is dit wat je wil? En dat geldt in je leven natuurlijk ook. Is dit ja. wat je wil? Ja, we, we hebben Arjen en ik hebben vanochtend, uh, voordat we dit opnamen, nog een andere, uh, andere show opgenomen. Waarin het uh, onder andere over fire ging. En dan, dan zie je soms mensen die hun baan niet leuk vinden. En dan ja, maar fire dat willen dat worden dat. als een soort escape. Ja, fuck dat. Ja. Uh, als, als dat niet is wat je wil, ga, iets, ga dan iets doen wat je wel wil. Ja, en en dat vraagt soms om wat experimenteren.
1: Nou, je moet actiever zoeken naar iets wat je wel echt leuk vindt. En dat is uiteindelijk het doel. En Fire, ik snap het, het klinkt heel idealistisch. Maar zoals ik ook heel vaak heb gezegd, ik ben ook ooit zo begonnen. Dus ik begrijp het heel goed. Ik werd ook in eerste instantie heel veel getriggerd door mensen als Mr. Money Mustache en Mad Scientist. En toen dacht ik, maar wacht even, Mr. Money Mustache, die werkt nu gewoon. En de Mad Scientist, als je die hoort... Het is gewoon werk, ja.
0: Die, is gewoon, ja.
1: die zijn gewoon aan het werk. Uh, uh, ze doen nu alleen, wat ze nu doen, is een blog over fire. Maar ze zijn gewoon nog steeds aan het werk. Hè? Dus, ja. <laughs> uh, en bij de Mad Scientist ook specifiek bijvoorbeeld... Ja, dan, dan merk je gewoon, omdat het zo'n obsessie wordt... dat je jezelf bepaalde dingen hebt onthouden. En dat vind ik zonde. En ik geef uh, in mijn eigen podcast vaak het voorbeeld van de olijfolie. Op een gegeven moment komt hij twee jaar na Fire erachter... dat hij uh, wat duurdere olijfolie had gekocht. Want toen kon hij zo lekker lunchen. En toen dacht ik echt, dit is echt een soort van de druppel op... En ook, ook qua sporten, dat zei hij trouwens ook. Dus nu ging hij drie keer in de week sporten en werd hij fitter. Toen dacht ik echt, wat de fuck, gast? Ik sport nu sowieso drie keer in de week. Ik wil superfit zijn, wat hou ik van. Dat vind ik leuk. Daar betaal ik nu ook veel geld voor. Ik heb een duur sportabonnement. En dat soort dingen. Ik, ik eet olijfolie die ik wil en ik sport nu. En dan ga ik niet, als ik dan eindelijk fire ben, mijn dikke buik wegwerken... en zorgen dat ik wel een half uur kan rennen. Kom op, zeg. <laughs>
2: ja. nee En dan heb, je ook helemaal niet de, dan heb je ook helemaal niet het budget ervoor om dat soort dingen te doen. Want als je altijd op een houtje hebt gebeten en dan met, met pensioen gaat... Dan, en dan kom je erachter dat je budget het eigenlijk helemaal niet toestaat... om uh, weer een duur sportabonnement te nemen, dan ben je weer niet fire, snap je? Dat... Ja.
1: En nu gaan de mensen natuurlijk zo zeggen, dat is helemaal niet waar. Ik onthoud mezelf geen dingen. Dat is dan weer de kritiek.
2: Maar, maar gewoon... dat is prima. Maar dan, dan... Prima, ja. ik zeg dan ook tegen die mensen, oké, okay, dan ben jij goed bezig. Want dat is ja. ook hoe ik in die, in die reis en financiële onafhankelijkheid erin zit. Uh, ja, ja, ik verdien geld in mijn werk. Ik vind mijn werk best wel leuk. En ja. als ik niet meer zou hoeven werken, maar nog wel zou kunnen werken, dan zou dat heel tof zijn. Ja, ik ga me nu geen dingen ontzeggen. Ik ga gewoon dingen die ik, niet, dingen die ik niet leuk vind, daar ga ik gewoon geen geld meer aan uitgeven. Exact. En ik wil geen verspilling meer. Maar ik wil aan de dingen die ik wel tof vind, wel geld uitgeven. Je moet ook een goed leven leiden terwijl je aan het opbouwen bent.
1: Ja, dit uh, is een tip die ik ooit had geleerd van Ramit Sethi. Van uh, vind your money dials, noemde hij dat. Dus waar wil jij nou echt geld aan uitgeven? Als dat efficiëntie is, of stel je haat koken, ga dan lekker iedere avond uit eten. Maar als jij uh, schoonmaken heel stom vindt, ga dan lekker een schoonmaker inhuren. En, en zo moet je een beetje, gaan. Zo, daar geloof ik veel meer in. Ja. Dus Als je, je schoonmaken niet erg vindt, ja, doe, je het lekker, doe je het lekker zelf. Als je koken leuk vindt, doe je het toch lekker zelf. Ja, uh, als je sporten lastig vindt, dan huur je toch die trainer in. Ja, zo, zo probeer ik daarna te kijken. Dus uh, money dials is misschien een leuke tip. Van ga dat eens voor jezelf naar. Van waar
0: wil ik nou wel echt mijn geld aan uitgeven en waar wil ik het vooral niet aan uitgeven. Cool. Oh, goeie. Hé, hey, en ik ga weer even terug naar de, de spaarpodcast. Maar misschien is het ook wel al je andere podcast. Uh, Sitehussel de podcast. Dus zoals ik al zei, ik luister hem regelmatig. Tenminste, de spaarpodcast. Die andere heb ik eerlijk gezegd nog niet geluisterd.
1: Oeh, daar nee, ben ik al heel dankbaar voor. Dat vind ik sowieso
0: heel tof <laughs> dat je dat doet. Dus... Maar, ik, ik, da- ik die van jullie ook, hè, trouwens. Laten we dat ook even... <laughs> <laughs> uh, daar heb je, heb je best wel wat ideeën en, en ja, verschillende producten ook genoemd en zo. En dan ben ik heel ja. benieuwd, wat pas je ondertussen zelf daar nou al van toe? Of leg je naast je neer misschien wel? Specifieke producten, hoe bedoel je dit precies? Uh, Nou, een van de voorbeelden. Je hebt het een keer gehad over bijvoorbeeld de geldboom. uh, Maar je hebt ook uh, het gehad over uh, verschillende producten in uh, pensioenen. Ja. Ja. Waar leg jij zelf dan uh, de grens van... Oké, dit is uh, goede content voor je podcast. En uh, Hier heb ik kritische vragen over kunnen stellen. Want ik, ik heb er gewoon echt kritische vragen over. En wanneer, waar heb je gezegd van hey, ik ben overtuigd. Ik stap erin. Ik ben nou in principe elke
1: in mijn podcast er altijd wel echt heel transparant in. Hè? Want ik doe dit wel of dit niet. Maar ik vind het gewoon interessant om hier naar te kijken. Dus nou, de geldboom doe ik niet. Uh, crowdfunding doe ik op dit moment ook bijna niet meer. Ik zit alleen nog in het één Nederlands platform. En ik ben nou ook in de review erover gewoon transparant waarom ik daarin zit. Ik vind het gewoon leuk om te blijven monitoren. Uh, maar niet heel, veel, ja, en niet heel veel meer dan dat op dit moment. Ik vind het toch iets te veel tijd, kosten, altijd onderzoek. En qua pensioen, ik heb uh, ooit... Kijk, er zijn denk, twee dingen. Er zijn dingen die ik nu doe en ik leer zelf ook nog bij. Ja. Hè? Dus ik ben ooit mijn pensioen op gaan bouwen bij Brand New Day. Maar ondertussen, uh, bijvoorbeeld Bright Pensioen is een goede optie. En ik zit dan wel niet bij Bright. Maar ik heb gewoon een hele, wat mij betreft, goede review over de verschillen. Zodat mensen zelf hun keuze kunnen maken. En... Ik, wil, ik geef dus ook altijd aan mensen mee van. ga niet naar Brand New Day omdat ik daar zit. Maar kijk even wat voor jou relevant is. Want in sommige situaties kan Bright zomaar relevanter zijn. En dat vind ik heel belangrijk. Het gaat dus echt heel erg om die verschillende opties uitleggen. zodat mensen zelf hun keuze kunnen maken. Ik, wil niet, ik zou het mezelf nooit vergeven als mensen zeggen: van, ja, ik ben naar Brand New Day gegaan omdat jij het deed. En dat het dan ergens toevallig niet goed gaat omdat het met Brand New Day niet goed gaat. of Dat soort dingen. Ja. Dat, dat is niet wat ik probeer te bereiken. En zo probeer ik het altijd te brengen, zeg maar. Dat, dat, is, ja, dat, kan, dat kan altijd beter. Soms denk ik, oeh Robin, misschien was je net iets te positief. Maar ja, aan de andere kant, als je altijd maar heel niet positief bent... Ja, of niet enthousiast... Ja, dan, dan denken mensen ik ook niet echt van... ik ook ga het eens uitzoeken. Er zit een grijsgebied. Dan is de podcast
0: ja. ook niet meer leuk om uh, terug te luisteren, moet ik zeggen. Denk ik. Als het
1: alleen maar afgaken nee, wordt. Uh, exact, exact. Ik ben uh, constructief kritisch. En de, de partijen die echt goed bezig zijn, accepteren dat ook wel. Bijvoorbeeld ja. uh, nou, bijvoorbeeld de, de podcast met Bright Pension, Dan zul je ook echt horen dat ik kritische vragen stel. En ik geloof dat mensen dat uiteindelijk zullen waarderen. En, en in dit geval werden daar gewoon goede antwoorden op gegeven. En als iemand tegen mij zegt, we gaan het daar niet over hebben, want ja, dan haak ik eigenlijk al af. Ja. Ik wil gewoon kunnen vragen waarom een bepaalde kostenstructuur zo is. En waarom het best wel duur is uh, in de eerste per jaar. En kijk hoe die daarop reageert. Bijvoorbeeld bij Peaks. Uiteindelijk kreeg ik daar wel antwoorden op. Ja. Uh, nou, ja, dat stof ja. Als je echt goed bezig bent met je product, dan durf je daar gewoon antwoord op te geven. Ook op de kritiek. En dat geldt ook voor mijn eigen product, zoals ja. de spaarpodcast.
2: Zijn er zaken waarvan je zelf ook bent, bent geswitcht van, van strategie of van product? Of van, noem je het ja. waar, waarin, je, waarin een andere inkijk is gekomen voor jou?
1: Ja, ja, ja. ik heb mijn uh, indexbeleggingen ben ik ooit begonnen. Ik ben al heel uh, redelijk vroeg begonnen. En destijds gewoon nog een beetje vanuit, vanuit mijn vader, die zei... Joh, het maakt eigenlijk allemaal niet zoveel uit wat je doet in je leven. Als je gewoon 10% van je inkomen opzij zet... vanaf het begin dat je gaat werken... dan komt het allemaal wel goed. En dat Goed deed ik. advies, ja. Ja, ja nou, dat was echt de enige tip die ik ongeveer heb kregen. Er is niks gepusht. Dus ik ging dat gewoon opzij zetten... direct op een indexbeleggingsrekening. Dat heb ik, uh, cool. ja, ik denk een jaar of vijf gedaan. Ik denk dat ik een jaar of vijf werk. En dat geld is een stuk meer waard geworden. Dat heb ik nu kunnen gebruiken voor mijn huis. Kijk. En in de tussentijd heb ik ook besloten om... op dit moment... Uh, een, dat betekent dus niet dat Brandy Day nu een slecht product was in bo- in, voor die index Maar de conclusie was: ik ben Brandy Day een beetje ontgroeid. Ik heb bijvoorbeeld ook gewoon met hun gesproken. Toen zei ik: Ja, ik mis deze functionaliteit. En toen gaven ze ook gewoon goed antwoord op. Toen zeiden ze: Snappen we. Alleen het blijkt dat volgens mij 0,1% van de mensen die functionaliteit daadwerkelijk gebruikt. En jij behoort tot die groep, maar daardoor bieden wij het gewoon niet meer aan. En toen dacht ik: Dit vind ik een vet goed antwoord, weet je? De, uh, je hebt erover nagedacht. Er is een reden waarom je het niet aanbiedt. Omdat 99,9% van de mensen het niet gebruiken. Ja. En misschien moet ik dan op zoek naar een, uh, een ander product. Nou ja, maar daar wil ik ook wel de kritische noot bij maken. Want ik ben altijd eerlijk. Het product is niet meer het meest... Qua kosten gezien op de indexbeleggingen... niet meer het meest aantrekkelijk product. De concurrentie is daar ook stevig geworden. Dus er zijn nu gewoon wat concurrenten... die ook scherpe proposities in de tussentijd... in de markt hebben gezet. Dus ja. de markt verandert... dus mijn keuze daarmee ook. Dus ik ben mijn indexbeleggingen nu... Wat ik aan het doen ben, is leuk eigenlijk, leuk verhaal. Je hebt altijd maar dat gezeur. Moet ik nou naar ABN of naar die of naar die? Ik heb gewoon 150 euro per maand bij ABN, 150 euro per maand bij Meesman. En dat doe ik. En als de een dan heel goed gaat en de ander uh, niet, nou dan uh, dan levelt het een beetje uit. En dat ga ik gewoon monitoren en ik blog er ook over. van Wat zijn nou de voor- en nadelen per optie? Wat valt me nou op? Allemaal met als doel, zodat mensen dan zelf kunnen kijken. Oh, nou dan past dit misschien beter bij mij dan dan dat. En ik vind het eigenlijk gewoon leuk om het op die manier een beetje te regelen. En uh, nou ja, dus uh, op dit moment vind ik Meesman daarin echt een toffe partij, ook qua wat bij mij past. Hè. Dus lange termijn visie, niet naar omhoeven kijken, wereldwijd gespreid. Ja, dat.
2: Mooi. Ja. Daar ben ik dan wel heel erg op zoek naar, als je zelf heel kritisch bent ja. op producten en op dienstverlening. En dan vraag ik me af van, van, stel je dan je eigen, je eigen strategie bij? Dat, en dat doe je dus ook, dat is, uh, dat is heel goed. Ik doe dat zelf ook. Ik ben ook onlangs geswitcht van, uh, van beleggingsaanbieder, van platform. Ja, en, en ik denk dat dat ook nodig is. Hè? Als je zegt van ja, ik ben eigenlijk constant financieel gezien aan het experimenteren, dan, ja, dan, dan is het ook helemaal niet handig om alleen maar op één, uh, één pad te blijven zitten. En natuurlijk moet je voor jezelf wel een soort lange termijn strategie in je achterhoofd houden: van de, die stip op de horizon zetten, van dat is waar ik over tien of over twintig jaar wil staan. Ja. Dus alle beslissingen die ik nu neem, moeten zorgen dat ik die kant op ga. Maar vergelijk dat met een roadtrip, hè? dat is, uh, ik zou uh, ergens in Zuid-Italië willen uitkomen. Oké, okay, dan moet ik in ieder geval niet vanuit Nederland naar het noorden gaan rijden. Ja. <laughs> Dan moet ik de keuze maken om naar het zuiden te gaan rijden. En of ik dan via België en Frankrijk ga. of ik ga via Duitsland uh, door Zwitserland. en dan uh, op die manier de Alpen doorsteken. Hoe gives. Piep. Uh, uh, weet je, dat, dat maakt dan niet uit. En, en onderweg kan je, kan je wel bijsturen erin. Dat experimenteren van jou, daar wilde ik eigenlijk nog wel een vraag over stellen. Want um, nou, het, is, het is wel bekend dat jij um, veel verschillende dingen probeert. Ja. Ga je overal, uh, even bij wijze van spreken, hè? overal een tientje in stoppen. en dan uh, blijft het allemaal een beetje. Uh, ja en dan heb je heel veel kleine dingetjes. Of zeg je op nee. een gegeven moment van, ik ga maximaal op één ding focus, 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 focus rammen en daar iets groots van maken.
0: Nee,
1: uiteindelijk, ik vind het leuk om verschillende, zoals ik zei, die andere meningen of nieuwe producten te blijven ontdekken. Dat ik geen met blinde ogen kappen op, maar zeg, oké, okay, dit product heb ik gekozen en daar blijf ik bij. Mm-hmm. Maar het is wel de bedoeling om het uiteindelijk zo simpel mogelijk te houden. Mm-hmm. En dat, dus ik heb één pensioenbeleggingsrekening, één indexbeleggingsrekening, en is it eigenlijk. Ja, ik heb er nu twee, maar daar hoef ik niks, allebei niks aan te doen, zeg maar. Dus, dus, dus dat kan ik nog wel overzien. En ik heb één crowdfunding platform waar ik nu nog wat doe. Dus daar, Dus ja. Dat is ook wel zo'n les van de afgelopen jaren waar ik mezelf weer heb gechallenged van hé hey Robin, jij wordt helemaal niet gelukkig van tien crowdfunding platformen. Dan moet je veel te veel bijhouden. Dat vind je helemaal niet leuk. Nee,
2: een beetje focus aanbrengen is ook al goed, hè?
1: Ja. ja. Dus toen, nou, dat was dan weer een les voor mezelf. Dus nou, op deze manier heb ik nu iets gevonden waarvan ik zeg, ik kan het wel een beetje blijven monitoren. Ik vind het, zo is het exacte tijd, of eigenlijk praktisch geen tijd, die ik eraan wil besteden.
0: Want ik ben lekker aan het ondernemen en aan het leren. Dus uh, ja, dat, ja. All right. En op de iets langere termijn, hoe zie je dat dan voor je? Want nu heb je best wel nog steeds wat verschillende bakjes. Ja. Uh, Zeg je van, nou, ik ik ben daar nu gewoon zo mee bezig en dat gaat prima. En ik zie over 20 jaar wel. Of zeg je van, nou, ik hoop over vijf jaar wel al meer focus te hebben. Ja, ik weet
1: niet of er, misschien dat ik nog ga kiezen tussen één van die twee partijen voor de indexbeleggingen. Maar verder heb ik niet heel veel keuzes meer die ik moet maken, zeg maar.
0: Nee, maar ook bijvoorbeeld bij je je site je hebt de spaarpodcast, je hebt de podcast. je hebt de baan. (laughs) Er zijn heel veel verschillende bakjes op verschillende onderwerpen uh, waar je best wel verschillen aan probeert te maken of gewoon dingen te testen. Uh, Hoe hoe zie je dat dan? Ja, ik denk dat ik nu heb ik eigenlijk
1: drie hoofdonderwerpen. Dat is één, mijn baan en de recruitmentwereld eerlijker maken. Dat is twee, de spaarpodcast en de financiële wereld transparanter maken. Ik noem mezelf wel eens de upfront van de de financiële markt, zeg maar. En uh, drie is dan dat husselen en dat motiveren en dat inspireren en dat ondernemende. Ik sluit niet uit dat het nog wat meer in elkaar gaat vatten. Maar wat ik nu heel veel... Het, het, eigenlijk doet het op de een of andere manier ook al. Ik ben product owner. Ik bouw producten. Met de hustlehut doen we dat ook. Op die manier kijk ik naar producten. Kan ik mensen misschien helpen om dingen kleiner te maken. En ik heb mijn eigen hustle. En het is ook wel nice om gewoon te kunnen zeggen... Ja, al, ik heb een hustle. Dus ik, ik heb ook wel een klein beetje het recht om een soort van tip te geven. Van, weet je... Uh, of, een beetje credibility voor mezelf. Ik heb dan niet het idee van ik moet er meteen mee stoppen. Dus ik vind dat ik nu met drie hoofdonderwerpen. Het is niet weinig. Maar wel een redelijke focus heb voor mezelf. Dat puzzelstukjes al wel een soort van in elkaar passen. Um, maar ik sluit niet uit dat het er over vijf jaar twee zijn of zo. Zeg maar inderdaad. Dat, dat sluit ik zeker niet uit. Ja. Ik, ik vind het overigens ook heel erg leuk, bijvoorbeeld, om een jaar lang iets te doen en het dan goed te kunnen. En dan met stoppen. Bijvoorbeeld SEO-marketing, SEA-marketing, website maken. Al die dingen heb ik mezelf ooit geleerd. En dan is het niet dat ik daarna per se denk, ik ga dit nog tien keer doen. Maar dan kan ik daarna wel zeggen, ik heb het geleerd. Ik kan er een beetje over meepraten. Er zijn mensen die het nog tien keer beter kunnen dan ik. Maar ik vind dat gewoon leuk. Dat is mijn levensstijl. Een beetje een helikopterview noem je dat ook wel eens. Ja. ja.
0: Oké. Okay.
2: Ik denk dat we ondertussen toe zijn aan de vijf vragen die we elke gast stellen die bij ons in de studio zit. Oeh, kom maar door. <laughs> Hier heb je op voor kunnen bereiden, Robin. Dat,
1: uh... Ja, maar toch, oh. eh, toch, ik ben wel benieuwd. Ik, dus, ik ben overigens helemaal niet vaak de gast geweest. Hè, dus ik moest echt even denken van, oh, hoe gaat dat eigenlijk? Nou, volgens mij gaat het tot nu toe redelijk soepel.
2: Volgens mij ook wel. Nou, dankjewel. <laughs> nou, het is, misschien een beetje, het is misschien een beetje gek. Maar Arjan, die begint weer met de eerste vraag. Ja,
0: hey. nou, kom maar door. Um, ja, Robin, wat was jouw grootste financiële
1: blunder? Mijn grootste financiële blunder was uiteindelijk dan toch... Iets te enthousiast in de hoeveelheid crowdfunding-platformen waar ik op heb uh, geïnvesteerd. En dat ik daar ook uh, op sommige platformen gewoon echt goed geld heb verloren. Dus naïef en dat die platformen nou ja, gewoon nu uh, failliet zijn om verschillende redenen, wel of geen slechte intenties. Gelukkig niet allemaal, hè? dus uiteindelijk uh, is het niet dat ik daar heel veel geld heb op verloren in de totaliteit. Mm-hmm. Um, maar dat had ik achteraf zeker gezien anders willen doen, ja.
2: Wat ja. is iets dat je nu kan, maar dat je eigenlijk uh, vijf jaar geleden al had willen kunnen?
1: Ik denk dat ik momenteel beter in staat ben om te relativeren. <laughs> ik, uh, ik heb veel energie, ik raak heel gepassioneerd over bepaalde onderwerpen. Ik kan het nu wat makkelijker ook weer loslaten, wat minder gefrustreerd of boos over worden. En die energie eigenlijk ten goede inzetten. Steeds meer focus op, oké, okay, uh, ik heb mijn standpunten en daar sta ik achter. En de mensen die andere standpunten hebben, dat ik daar niet meer boos om wordt. Er is, ik zie gewoon heel veel dingen die fout gaan, bijvoorbeeld met affiliate marketing. Maar ik wil niet meer dat ik er zelf wakker van lig in dat opzicht. Dus dat is iets wat ik denk echt vijf jaar geleden niet zo goed kon. Ik denk ook dat ik soms dan best wel vervelend kon zijn voor sommige mensen. Ja.
0: Oeh, dat is wel een, okay. een goede spiegel voor jezelf, dat je vervelend kon zijn voor mensen.
1: je
2: zelfreflectie, ja.
0: Ja, ik ben echt eerlijk hoor. Ja, dus, uh, ik vind ja. het wel goed. Hé, hey, en uh, ja. waar sta je dan over vijf jaar?
1: Ja, dat is wel een moeilijkere vraag. Um, persoonlijk... Ja, ik, wat ik nu een beetje voor me zie, is dat me, ik, wat ik heel erg belangrijk vind, is, met mijn familie vind ik het heel erg leuk om ook over dat ondernemen en na te denken. Serieus, bij ons thuis is dat echt een ding gewoon dat mijn zusje me helpt, mijn vader vindt het leuk om af en toe mee te praten, mijn broertje vindt het leuk om zijn eigen van nu op te zetten. Ja. Daar, daar krijgen we gewoon energie van. Dan zit je gewoon su- taf- s'avonds thuis en dan, dan kun je het erover hebben, hoe kun je weer leren, beter worden. En ik hou van workations of in het buitenland werken. Dus als het me lukt om binnen vijf jaar bijvoorbeeld te kunnen faciliteren... dat ik met mijn familie of de mensen waarmee ik samenwerk... een aantal maanden vanaf een vette locatie kan werken. Bijvoorbeeld een villa met een zwembad in Bali of zo. Bali is dan wel weer cliché locatie. Uh, Maar dat zou ik me heel vet vinden. Uh, Nou, gewoon geen... geen, uh, Ik ik ben En dat durf durf ik ook eigenlijk wel te zeggen. Over vijf jaar zou het misschien wel leuk als ik een kindje heb. En zo probeer ik... uh, Zo, nu word ik misschien wel weer heel heel serieus. Maar ja, weet je het is uiteindelijk, uh, het het gaat in het leven echt niet alleen maar om om dat ondernemen en zo. Ik denk dat ik heel veel, heel veel energie ga krijgen van iets door kunnen geven aan een nieuwe generatie. En het lijkt me het allerstomst als ik dan geen tijd heb, omdat papa aan het husselen is. Ik wil gewoon lekker de tijd daarvoor hebben en en daar heel veel liefde en energie in kunnen steken. Dus dat is ook wel iets over vijf jaar. En uh, ja, nou ja, jullie vroegen het al. Wie weet ben ik over vijf jaar dan wel ondernemer? Dus dat is wel een beetje wat er zou kunnen gaan gebeuren. Ik hoor al een,
0: een nieuwe sitewissel erbij hoor. Dat uh, over vijf jaar organiseer jij gewoon uh, workations naar, weet ik het waar. Dat je met, ja. met tien ondernemers in een villa gaat zitten
2: en overdag werkt. Nee. Het is al een businessmodel op zich hè, als je dat gaat doen. Want uh, iedereen wil natuurlijk gewoon het bonnetje van de vakantie naar Bali in de zaak kunnen stoppen. Dus alleen dat al is een, is een businessmodel. Klopt. En als je dan ook nog wat eromheen kan aanbieden, dan is het alleen maar mooi meegenomen.
1: Klopt, klopt. Ik heb ook een vriendin waarmee ik dit al eerder heb besproken, een paar jaar geleden al. Uh, We hebben dat zelfs toen een keer een beetje uitgewerkt. Maar op dit moment is het niet de energie die ik krijg om zeg maar. Ik krijg er best wel veel geld voor. Zo'n business retreat levert bijvoorbeeld 5.000, 6.000 euro per persoon op. Alleen, ik wil het nog wat wat opener houden, wat toegankelijker voor iedereen. En daarom ook die online community op dit moment. Ik ben nog niet toe aan uh, zo'n high-end package, zeg maar. Dat, dat, Dat zie ik mezelf op dit moment nog niet doen. En soms denk ik ook van ja. He, ook weer die financiële gedachte. Is dat wel de juiste investering voor die mensen? Um, weet ik niet. Ik, ik, ik denk dat... Ik, serieus, misschien zou ik dan gewoon dat huis wel huren. ik toch gewoon zo zeggen... Jongens, uh, tegen jullie twee. Zouden jullie het leuk om, vinden om langs te komen? weet je Krijg je gewoon een week die kamer. Als ik dat voor jullie terug kan doen... Want ik vind dat jullie vette content maken. Ik vind dat jullie goed bezig zijn. Zou ik daar misschien nog wel veel blijer en gelukkiger van worden... Dan dat ik dan daar heel veel geld voor ga rekenen aan jullie.
0: Ja, een mooie, mooie gedachte.
2: Ja. Welke bron van informatie? eh, Naast de Spaarpodcast zouden onze luisteraars moeten kennen, volgens jou.
0: Ja,
1: ik zou dus echt zeggen: zoek een bron van informatie waarbij je meer op dat ondernemen en ontwikkelen. De persoonlijke ontwikkeling of de businessontwikkeling. Ik geloof heel erg. We zitten op financiële podcasts allebei. Ik denk niet dat je alleen maar je hel moet zoeken in inderdaad, in fiscale regels, in een slimmere hypotheek. Ga lekker leren, ga lekker ondernemen. En een van mijn favorieten op dit moment is. Uh, Pat Flynn van de Smart Passive Income podcast. Um, die, maar ik merk dat ja, die behoefte kan over twee jaar weer anders zijn. Hè? Dus die zou ik zeker tippen. En wat ik ook zou willen meegeven misschien. Dat is niet jouw vraag. Maar stel ook eens de vraag. Waar moet je vooral niet die informatie vandaan halen? Want ik denk dat te veel mensen. En dan bedoel ik ook mezelf. Denken van oh die goos zegt wat op Instagram. Dan ga ik dat doen. Daar wordt zoveel rotzooi gezegd. En zoveel... Troep, en je wordt er helemaal gek van. Stop met scrollen door Instagram tussen de Finfluencers Ga ga podcast luisteren. Ga ondernemen, daar word je zoveel wijzer van dan, dan weer het nieuwste Skyrocket-aandeel of die, of die wens om maar de markt te proberen te verslaan. En ga dus, dus ja. die combinatie gaan, dat, 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 dat is voor mij de,
0: de tip. Ja, ik probeer <laughs> misschien wel de, de clickbait te vermijden, uh, want heel veel Instagram is gewoon. Het moet in één plaatje passen en daarop moet geklikt worden.
1: De meeste zijn vooral goed in marketing. Er zitten er weinig tussen die echt inhoudelijk heel erg goed zijn. Ja. Dus uh, jullie zijn een gelukkig voorbeeld. Financiële vind ik een, een heel goed voorbeeld. Uh, Rabi van de Belegger Robo en Rowan Nijboer vind ik goede voorbeelden. Maar er zit ook echt heel veel troep tussen. En dat is zonde. <laughs> Ga daar niet, laat je daar niet door leiden.
0: Nee, en dan krijg je inderdaad weer zo'n, zo'n negatief tendens over de hele markt heen. Uh, waar wij uiteindelijk ook misschien wel slachtoffer van zijn.
1: Exact, ja, want heel, heel, als ik heel eerlijk ben... wat mij betreft moeten er gewoon regels voor komen. Het slaat helemaal nergens op wat we met z'n allen doen zijn. Een, 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 wat voor cursussen... Ja, wat voor cursussen er allemaal worden aangeboden... en wie dan een cursus uh, aanbiedt... dan denk ik af en toe of Forex of uh, crypto... of uh, gewoon beleggen voor beginners. En dan denk ik, ja, echt, je snapt... Nou, goed, ja, don't get me started. Ik moet rustig blijven van mezelf. Maar daar, zit gewoon, daar moet je echt kritisch naar zijn. Van, kijk goed naar wie vertrouw je... En de, de gouden tip is, vertrouw, bijvoorbeeld uh, als jij een band hebt opgebouwd met iemand, bijvoorbeeld ik volgde wel veel fitnessaccounts, blijf diegene dan volgen voor het feit dat hij een fitnessaccount heeft. En niet omdat hij nu zegt, ik heb een nieuwe coin en daar ben ik ingestapt, of, uh, want dat is de meest fucked up mind trick die, die er wordt gespeeld. Je vertrouwt mensen voor de verkeerde reden en daar moet je heel erg
0: huiverig voor zijn. Dat vind ik wel een hele goede tip inderdaad. Dat uh, ja. van hey je, je bent uh, weet ik het collega om op die reden en op een heel ander gebied krijg je opeens advies. Ja dat. Uh...
1: Het is emotional buying en die moet je proberen uit te schakelen. Dus niet kopen omdat iemand toevallig alleen maar op Bali zit en stoere filmpjes maakt. Want dat is de grootste valkuil. Je gaat dan dus, niet. Met dus een gehuurde
2: van. Lamborghini en. Uh, exact.
1: Uh, ja. ja, ja, ja.
0: Oké. Nou, hey, uh, Robin, de laatste vraag van onze vijf vragen. Wat is jouw advies voor mensen die nog nooit aan hun pensioen hebben gedacht? Want ja, dat is toch wel jouw core business in de Spaak-podcast.
1: Ja, mijn advies, en dit is dan... Ik maak hem tweeledig. De eerste is log in op mijn pensioenoverzicht. Uh, 70% van de mensen in Nederland heeft het überhaupt nog nooit gedaan. Terwijl we echt een best... De website is ook vernieuwd trouwens. Een best wel goed systeem daarvoor hebben in Nederland. En dan stap 2 is, kijk nu of je jaarruimte hebt. Of je er wat mee gaat doen, kan je daarna over na gaan denken. Maar tot en met de jaarruimte berekenen, het begint allemaal bij inzicht. En als je er niet uitkomt, ik heb een leuke mini-cursus, kost twee tientjes, dan neem ik je heel, eh, ja, het is een schaamteloze zelfpromotie, maar ik kan niet iedereen individueel gaan zitten helpen, dus ik vond het gewoon een goede zet om die cursus, om in ieder geval mensen uit te leggen van zo berekenen je jaarruimte. En er staat ook heel netjes in die cursus, wat je er nu mee gaat doen is aan jou. Maar het, het ergste is als je nooit ervan hebt gehoord en er vervolgens achter komt van. Kut, ik heb al jarenlang zoveel jaarruimte. En nu kan ik dat of niet meer bij elkaar leggen. Um, of het is al verlopen. Hè, want het kan tot maximaal zeven jaar terug. En geloof me echt, al die verhalen rond je in mijn podcast, mensen waarbij het al verlopen is, die echt denken, fuck had ik dit maar eerder geweten. Ik probeer dat bewustzijn te vergroten. Dus ja, als de luisteraar als je het tot hier hebt volgehouden en naar mij te luisteren, wat ik überhaupt al best wel knap vind. Ja, breek gewoon een keer je jaarruimte. Dat zou het allertofste zijn. En dan heb ik weer één iemand bewust gemaakt van hoe het pensioen ervoor staat. En dan ben ik weer een beetje gelukkiger. Dus mijn missie weer een stukje meer
0: geslaagd. Ja. Ja. Mooi, heel goed. Hele mooie tips naar boven zijn gekomen. Ik wil er nog even toevoegen trouwens bij vraag vier. Ondertussen is de AFM ook bezig om regels op te stellen rondom influencers, zoals ze ons noemen. Ja, uh, ja wordt tijd. Ja, ja, nee, ik ben daar ook heel blij mee. Ik roep wel alleen meteen, wij zijn geen financieel adviseur. Dus alles wat in deze podcast gezegd wordt, neem dat ook dus niet één op één over. Want ja. Ja, het is vooral onze eigen ervaring die we hier delen. We hebben er verder niet voor gestudeerd. We hebben er wel wat ervaring in, maar... Daar stopt het dan ook.
1: Exact. En jullie doen dat heel goed. En daarom waardeer ik jullie ook zo erg. Uh, Jullie maken dat altijd duidelijk. En het is ook goed om dat te blijven herhalen. Ook bij mezelf. Overal staat bij, ik ben geen financieel adviseur. De affiliate marketing link staat een sterretje bij. Volledig transparant. Ontzettend belangrijk. Omdat ik denk dat dat de juiste manier is. En ik ik help je alleen met uitleggen hoe het concept pensioenbeleggen werkt. Ik ga je niet vertellen of je het daadwerkelijk moet doen. Want dat doet een financieel adviseur.
0: Ja, ik, Ja. uh, ik vind dat hele mooi. Hé hey Robin, waar kunnen onze luisteraars jou vinden voor wie je nog niet kent?
1: DM'en mag op de uh, spaarpodcast, de website spaarpodcast.nl Wil je liever husselen, husselhut.nl. En um, ja,
0: dat is het eigenlijk ja, wel. En sowieso via alle podcastplayers kan je gewoon de spaarpodcast en uh, husselhut de podcast opzoeken.
1: Overal, ja. ja en ja, volgens mij ja. als je
0: zelfs op jouw naam zoekt, ben je te vinden geloof ik hè?
1: Oh, dat dat zou goed kunnen. (laughs) Ik weet het niet. Ja, dat zou zomaar kunnen, ja. Ja,
0: nou, ja. Ik wil je eigenlijk gewoon alleen maar bedanken. Ik vond het een hele toffe aflevering. Uh, Heel veel informatie. En ik wil onze luisteraars eigenlijk gewoon ook... Ja, luister eens naar Robin's podcast. Want ja, we hebben nu slechts een uur kunnen spreken. Uh, We hebben nog lang niet alle onderwerpen behandeld... die in Robin's podcast voorkomen, dus ja, scroll gewoon die lijst met afleveringen door en klik er eens eentje aan die je interessant lijkt. Ja, thanks. Dankjewel.
2: En met dat gezegd hebben, tot volgende week. Tot
0: volgende week.